0: En 5,
1: 4, 3, 2, 1,
0: my son Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Mike Zone, con sus juegos favoritos: Patch, Pau y Ritmo.
1: El tema de hoy eh, vamos a tratar sobre lo que viene a ser el metaverso, toda esta nueva tecnología y todo lo que conlleva las nuevas realidades y el futuro de, de todos nosotros. ¿no? Uh, primero empezando a decir que el metaverso como tal es una idea que surgió eh, por parte del señor Mark Zuckerberg de una realidad un poco más... Amplia dentro de, de la virtualización
0: eh, O sea, cuando, cuando la primera vez que escuché esto del tema de virtualización Pues pensé que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? De empezar a, a, a mover nuestro trabajo y nuestro día a día A plataformas un poco más virtuales ¿Se refiere a eso o se refiere a algo más amplio?
1: Es algo un poco más amplio Tocar en principio temas que los hablaremos más a profundidad un poco más luego Pero... Um... Hay los temas por ejemplo de las criptomonedas el Bitcoin, todo ese tipo de cosas También están surgiendo varios de estos NFTs uh, Que son básicamente Licencias creativas Y todo ese tipo de temas cuando, Que puedes vender tú como creador de contenido Pero básicamente Todo esto es un mundo más Más allá de, de lo De lo físico O sea lo que estamos haciendo se busca Ser más, o sea unir de mejor manera Este mundo virtual Y el mundo físico Aunque la primera duda que surge es Si en vez de conectarnos Nos está desconectando
0: Sí, o sea, eso me parece muy interesante porque Hablas que la intención es juntar El mundo físico con un mundo virtual Cosa que me parece súper interesante O sea, y, y, y creo que Es un poco lo que estamos haciendo, lo que la pandemia Nos ha ayudado a conseguir eh, El tema de trabajar a distancia, con distintas Plataformas, a través de medios digitales es una forma de unir nuestro mundo real con el mundo virtual. Pero de lo que escucho, de lo que se ven en las imágenes, de lo que se ve en, en promociones de nuevo meta, se ve más como que se está construyendo otro mundo en lugar de juntarlo con el que tenemos.
2: ¿Tú crees que esta inseguridad hacia el metaverso o algún tipo de miedo podría ser porque la gente lo relaciona de una forma, por así decirlo, en la Matrix, por ejemplo ¿Piensa que de alguna Manera eh, la virtualidad Puede hacer que nos desconectemos De la realidad?
1: O sea En, en parte sí, ten en cuenta Que por ejemplo de, Entre los miedos, por ejemplo Regresando al tema de los bitcoins eh, uno, uno De los grandes miedos al momento De como Pasarse a este tema Y, de, y pensar en usar bitcoins es, por ejemplo, que no se rastrean. Entonces, muchas de las personas obviamente dicen... Son monedas ilegales que los van a usar para mal, mal uso, ¿no? O sea, por ejemplo, tú no sabes si la plata que estás usando... Fue plata que pagó un sicario a, a otra persona. Entonces, es, es un tema un poco delicado al momento de, de hablar... Al, o sea, de meterse en esto. No sé, es como hay un cierto nivel de, como decir, miedo para entrar en este mundo.
0: Y ese miedo, ¿crees que se debe un poco a que, a que en realidad esto de, de, de meternos en temas digitales nos aleja? O sea, porque creo que el miedo, este miedo hay que verlo un poco más general, no especificarlo dentro de, del Bitcoin, ah, sí, de, sí. de los NF, de, NFTs, sino verlo desde un aspecto un poco más global. O sea, yo siento y... no yo no siento este miedo per se, pero se me ocurre que la gente que lo siente lo puede ser un poco porque si hoy en día con videojuegos hay gente que se desconecta completamente de la realidad y puede pasar horas sin darse cuenta que ha pasado tanto tiempo metida en un videojuego, pues si nos metemos en este nuevo mundo, en, esta nueva, en este nuevo universo virtual, pues nos vamos a desconectar mucho más de nuestra realidad. Y hay que ser perfectamente sinceros si todo lo que tenemos, somos y hacemos es en nuestra realidad. Las familias tienen sus hijos en esta realidad. Tienen que alimentarlos en esta realidad. Pueden tener otra familia en el mundo virtual a la que quizá tengan que alimentar, pero la, la real es la, es la que necesita de más atención, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el miedo, en todo caso, iría por eso, ¿no? Un, un miedo a, a dejar de lado nuestra realidad física tangible para transportarnos a, a una realidad virtual, o como estábamos conversando hace, hace pocos minutos, el tema de mezclar, intentar incorporar ambas realidades en una sola. Sí, wow, el silencio targa, soy un genio. <risa>
1: No, o sea, lo que lo que yo creo es al momento de intentar juntar ambas realidades, toca tener muy en claro eh, qué, o sea, como decir, qué objetivo tiene cada una de estas realidades. Porque eh, al igual que, digamos, WhatsApp, eh, puede ayudar a conectarse, puede ayudar, o sea, a una comunicación más... ...más interactiva, más, más presencial... ...por ejemplo, al menos en el ámbito del trabajo... ...porque yo, yo he visto dentro de, de esta idea de meta... ...que están buscando tener como eh, varios mundos... ...los llama Zuckerberg... ...de donde puedes tener tu propio mundo... ...puedes tener eh, zonas de trabajo... ...o sea, como salas... Eh, ...video chats como el... ...VR... chat ...que es un juego ahorita para para VR, pero para más profesional eh, se puede unir, o sea, como en una videoconferencia, pero en una realidad más aumentada, como por ejemplo para mostrar algún proyecto y ese tipo de cosas. Entonces, en ese ámbito, yo creo que sí es, estaría bueno, pero eh, como es dices, tener...
0: Real ...de los metaversos, porque me estás hablando de que se le puede dar un uso de trabajo, que me parece bien, se le puede dar un uso lúdico, que también me parece bien, con juegos. Pero ¿cuál es el objetivo real? ¿Cuál es el objetivo que tiene Mark Zuckerberg al, al presentar este proyecto?
1: Es un objetivo muy global, porque como te digo, eh, presentó varios mundos donde puedes tener diferentes cosas, puedes crear tu propia casa, tu propia, como tú dijiste, puedes tener otra familia virtual y no sé si ese sea un buen objetivo de uso para el metaverso.
2: ¿Crees que la gente pueda llegar a darle más valor a un objeto que no existe que a un objeto en la realidad? Pues no
1: sé, la verdad. El mundo... El mundo... No está tan bien psicológicamente como para estar mezclando dos realidades a la vez, ¿sabes? No sé, es lo que yo opino.
0: O sea, el tema de mezclar dos realidades a mí me parece un poco ridículo porque... O sea, bueno, tenemos una realidad en la que vivimos, nos movemos y existimos. Y si algo no nos gusta de esta realidad, no vamos a escapar. Si vamos a trabajar por ello, vamos a arreglarlo. Si tenemos algún problema, pues buscamos una solución. Si nos equivocamos, pues aprendemos, mejoramos y seguimos. Y seguimos construyendo y mejorando una sociedad. Y si es que la razón por la que metemos otra realidad o mezclamos con otra realidad es justamente para escapar de los problemas o fracasos que tenemos en nuestra realidad actual, pues esa no es una forma de resolver nada. Es, es, es un escape temporal que al final te va, a pagar, te va a pasar una deuda. Y volviendo a tu pregunta, Pau, el tema de darle más valor a una situación virtual que a una situación real, eso, eso me parece un dilema súper interesante con el que quizá hoy en día no estemos listos para, para responder esa pregunta, porque, de lo que entiendo, y corrígeme por favor si me equivoco, el tema del metaverso está como que es, es una proyección a largo plazo, no es algo que lo podemos encontrar hoy, por ende no, no sé si hoy se entienda mucho esa, esa pregunta hoy, hoy seguramente todo el mundo diría no, lógicamente prefiero la, la realidad lo tangible, pero si es que ya nos transportamos al futuro en unos 10, 15 años y, y tenemos nuestro trabajo a través de estos medios, tenemos nuestras actividades lúdicas a través de estos medios, pues quizás si sí llega un punto en el que esto sea más importante que que la realidad. Entonces es, es, es interesante al, al una de las posibles como conclusiones finales a, la que, a las que puede llegar el, el uso de, del metaverso en distintos ambientes. Puede llegar a que las cosas físicas, tangibles, pierdan su valor y tengan más valor cosas que no existen, cosas que imaginamos, que tengan más valor 0 y uno al, al final del día. Es, es, es una idea súper fuerte que tu realidad pierda valor, que tenga más valor algo ficticio.
1: Y no solo tu realidad, sino tú también a los ojos de los otros, ¿no? Pero otro tema que quería. No quiero entrar mucho en polémicas, porque obviamente no. Pero, o sea, en este tema, Mark Zuckerberg, ustedes saben que el que Facebook se ha visto involucrado en temas de. polémicas de. por el uso de la seguridad de la información de los. de los diferentes usuarios. Eh, no, no quiero. No, o sea, decir que está. O sea que. No quiero apoyar, ni defender, ni atacar a Mark Zuckerberg. Pero lo que me refiero es que, ten, o sea, al momento de crear este meta-universo, no se vería un poco involucrado estos temas que ya, o sea, que son de actualidad. Este, este tema de la seguridad no se vería juzgado. O sea, si sabes que hubo una polémica de seguridad por Facebook, meterte a un metaverso que... Incluso puede involucrar más de tu información, más de tu seguridad y privacidad. No sé, las personas que opinen sobre esto.
0: O sea, como, como es algo tan grande, yo lo que personalmente haría es, por primera vez creo en la historia, leer los términos y condiciones, leer los permisos que me va a pedir. Especialmente si se vuelve algo tan grande en, en nuestro día a día. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si es, si es el dispositivo o lo que necesito para mi trabajo, para mis estudios, para mi... Para mi, para mi entretenimiento como lo necesito tanto y, 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 y lo uso tanto pues sí me interesa saber qué permisos qué autorizaciones estoy dando qué información estoy compartiendo con quién sea porque ese es el otro tema no no sé a quién estoy compartiendo esta información porque quizá en los servidores de meta pues sean una cadena de dígitos pero quien dice que un, un trabajador malintencionado quiera tomar esa información o o incluso se venda esa información. ¿Qué información mía están tomando? Pero insisto, como es un aspecto tan grande y tan global que involucra tantas cosas, eh, sí es necesario entender, oye, ¿qué información están, están pidiendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estoy compartiendo aquí? Sería, yo creo, en mi caso, sería la primera vez que leo términos y condiciones.
2: Yo creo que, a ver, es siempre útil estar informado, por así decirlo, de los requisitos que una tecnología, una tecnología te pide por sus servicios. Sin embargo, si esto se, se, se llega a ser algo tan grande, como tú dijiste, eh, en unos 10, 15 años, realmente sería lo mismo que pasó con el celular hace 20 años. Realmente uno, cuando prende su celular nuevo, le aparece una ventanita de términos y condiciones que no creo que alguien lea. El, el, pero al ser un... un una herramienta que hoy en día el celular es tan fundamental aceptamos las condiciones porque los beneficios que nos da lo, ponemos los beneficios que nos brinda un celular por encima de nuestra propia privacidad y, y claro, si un celular si, si Facebook ya toman datos que no, pueden, no, o sea, no son datos tan, tan sólidos son metadatos, pero sin embargo pueden conocerte también en un metaverso donde incluso puedes tener un avatar de ti mismo es que los datos que tendrían sobre ti irían mucho más allá de lo que nosotros podemos conocer sobre nosotros mismos casi. Y, y creo que el, eh, hay como dos formas de verlo. Eh, es una rama que se divide en, en cómo usemos la herramienta y, y como tú dijiste, en leer los términos de condición. Si nos vamos por un lado, te puedes imaginar que tú amaneces en tu casa te sientas en tu escritorio de tu casa, las pantallas de repente se vuelven tu oficina, tú hablas con tus compañeros, interactúas de forma virtual, eres más eficiente, trabajas con gente del exterior sin movilizarte, no tenemos que usar eh, coches para ir a ningún, a ningún lado neces necesario en el trabajo, eh, y todo muy bien. Pero también está el otro lado, que es lo que vemos, la, la, la parte distópica, donde nos centramos tanto en nuestra, en nuestra realidad ficticia por evitar nuestra evidente realidad, que nos olvidamos por completo de, del equilibrio entre lo virtual y lo real. Para esto, un poco como haciendo referencia ahora y volviendo un poco atrás, el, el Bitcoin que la gente a veces piensa que es una inversión cuando realmente es como una apuesta. Y con todo lo que tú dices sobre términos y condiciones, yo creo que la diferencia no está en que no tengamos el control sobre este tipo de, de tecnología, sino que realmente es, eh, el, este tipo de, de miedo hacia la virtualidad es un producto de, de nuestra desinformación ante, ante, ante estos temas. La, la gente que no sabe realmente cómo funciona el Bitcoin, la gente que no sabe cómo funciona un NFT, así como les pasó a nuestros abuelos con los celulares, nos pasará a nosotros. Y, ¿Y qué podemos hacer y... al
0: respecto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar a todas las personas que nos están escuchando en este momento a que no tengan ese miedo por causa de desinformación? ¿Cómo podemos compartir más información? Información verdadera, porque ya, sí, entiendo, de moda el fake news y toda la noticia que no nos guste le, le acusamos de fake news, eh, pero más allá de eso... ¿Cómo podemos compartir nosotros desde donde estamos, en distintas partes del mundo? ¿Cómo podemos compartir estos conocimientos de dar un buen uso a la tecnología que se está desarrollando? ¿Cómo podemos compartir conocimientos y habilidades para desarrollar un buen uso de las nuevas actividades, eh, las nuevas herramientas digitales?
2: Yo diría dos cosas. Que lo primero es la misma tecnología, el fuego contra el fuego. Eh, dentro de la tecnología tienes foros, tienes eh, YouTube. Mucha gente puede realmente informar, gente bien intencionada, puede informar acerca de los temas para que la gente vaya comprendiéndolos más. Y, y lo otro es un labor más personal. Yo recomendaría que empezaran leyendo los términos y condiciones de su propio celular. Porque si hoy en día no estamos enterados de lo que el celular nos está pidiendo por usarlo, no creo que en 15 años se lo preguntemos a, al metaverso O
1: sea, eh, yo tengo una opinión sobre los términos Y condiciones, o sea, sí, todos deberían Leerlos, yo personalmente Yo sé que hay cuestiones legales Y ni sé cuánto, pero Creo que debería haber algún Tipo de, no sé, norma Que se debería normalizar Valga la redundancia Dentro de los términos y condiciones eh, Porque eh, Al menos personalmente eh, Primero quiero decir que eh, si necesitas una aplicación, en mi caso yo programo, eh, todas las aplicaciones te piden, por ejemplo, últimamente te piden eh, aceptar un feedback, o sea, te lee, leen tu información, obviamente con sus términos de privacidad y ni cuánto. Pero se supone que es para mejorar eh, tu experiencia dentro de la aplicación, ¿ok? Pero aparte de todo esto, si necesitas la aplicación, la necesitas usar para trabajo, para la escuela, para, para cualquier tipo de cosas. Si necesitas usar eso, por ejemplo el celular, lo tienes que aceptar. Aunque tú veas que te van a robar la información. O sea, ya sabes que te van a robar, entonces no la usas. ¿Y qué haces? O sea, si ¿sí me entiendes. Obviamente no, no entonces, eso No pasa. Va. Sí, yo sé. Eso. Eh, ahora, el segundo punto que estaba diciendo hace un momento es que eh, debería haber una norma para que los términos y condiciones no sean tan extensos. O sea, porque hay obviamente toda la cuestión legal de las, de las aplicaciones que, o sea, tú scrolleas toda la lista hasta abajo, te demoras un montón scrolleando y... ¿Quién se va a poner a leer tanto? Entonces, deberían de... De alguna manera... Sin... Facilitar al usuario... Sin borrar... Exacto. Que se
0: están comprometiendo.
1: Porque si ponen eh, un montón de texto... Por más que te sientes a leer... No, o sea, te vas a cansar... De leer eso. Entonces, deberían de sintetizar... Obviamente, dando la información verdadera... De lo que en verdad es... O sea... El texto, pero resumido de alguna manera. Para que la gente... Tenga esa facilidad de, en verdad, sentarse a leer y saber es, qué está aceptando.
0: Es, eso es un poco lo que está pasando ahora con las nuevas aplicaciones en los teléfonos, ¿no? Te descargas una nueva aplicación y más que te manden a leer términos y condiciones, directamente te sale el mensaje. Esta aplicación solicita permiso para utilizar tu cámara. Esta aplicación solicita permiso para utilizar tu lista de contactos. Entonces, depende de la aplicación... Tú estás viendo, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y ese me parece que puede ser un primer filtro que, que tengamos en todas los, los, las aplicaciones o programas que usamos. Eh, me invento, descargo una aplicación de calculadora, pero como permiso me pide la lista de, mi, de mis contactos. ¿Para qué una calculadora necesita mis contactos? Obviamente está tomando mi información. Eh, no he leído los términos y condiciones, pero como sé que me está solicitando mis contactos, una aplicación que no necesita mis contactos para, para funcionar, pues lógicamente sé que no es una aplicación segura para mi usar. O es una aplicación a la que no le voy a dar esa autorización de que tenga mis contactos. Entonces, sí, yo creo que sí se si está trabajando para facilitar al usuario el tema de entender qué es lo que le están pidiendo. Eh, el problema es que creo que estamos acostumbrados a aceptar lo que sea. Queremos usar la aplicación, usar el programa, ya. Entonces, acepto, 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 acepto. No sé qué acepte.
2: También. Bueno, eh, a ver, en, en cierta parte es verdad que poco a poco leemos menos, que poco a poco buscamos que las cosas sean más rápidas, buscamos que eh, los videos que vemos duren 10, 15 segundos, como TikToks o Reels, y, y, y en ese sentido, por así decirlo, nos volvemos un poco flojos en leer estas cosas y solo queremos aceptarlo. Pero también es verdad que muchas veces te lo obstaculizan, no es que te pongan los términos sin resumir y, y punto, sino que aparte te lo intentan volver más difícil. O por lo menos esa ha sido mi experiencia cada vez que abro una página para buscar alguna información en, en internet y te dice, esta página usa cookies, ¿no? Y te dice, aceptar, más, a, ¿aceptar todas o personalizar? No hay la de rechazar todas. Y te tienes que ir a personalizar donde puedes ir rechazando una por una Todas las, la, las cosas, que son muchísimas, eh, de, pero claro, para aceptarlas, un botón. Para rechazarlas, 300 botones. En, es un punto donde les interesa tu información y, y por el simple hecho de tenerla, no hacen lo que, lo que estás diciendo, no quieren resumirlo.
0: Y, puede, y pueden encontrar dentro de nuestro canal un podcast en el que conversamos específicamente sobre esto, ¿no? Sobre eh, ¿Cómo el, el avance tecnológico nos está costando nuestra privacidad? Nos, nos está costando. Entonces, si quieren escucharnos conversar un poco más de este tema, profundizarlo un poco más, pues eh, luego de este podcast no olvides escuchar el anterior.
1: Otro tema que quería tocar era, para informar un poco a la gente, lo de los NFTs. Usted, bueno, ¿ustedes tienen alguna idea un poco más general de lo que son los NFTs? Creo
2: que intentando simplificar, por lo menos desde mi experiencia, podríamos decir que un NFT es una obra de arte, un objeto, y que el artista la gente, el, o la persona que lo produce lo vende digitalmente. Existe, por así decirlo, una copia de, de este documento o las copias que vaya a generar con sus debidos de certificados. Si es una, tendrá un certificado que diga esa es la, la, la única copia que hice al respecto, como original, y, 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 se, y se vende y se tramita por Internet y existe en, en Internet, no existe físicamente.
0: Perdón, ahí ¿hay, eh, hay, hay un poco lo que había eh, leído... No sé qué tanto dependa de internet. Creo que más existe dentro de la blockchain. Eso no es lo que le hace especial un poco a los okay. NFTs, que dentro dependen, de la blockchain. Están en la en, en blockchain, los non-fundable tokens. Dentro de la blockchain tienen, pues bueno, la ventaja de ser, por así decirlo, un pedazo de la blockchain. Es, es, es confuso.
1: Sí, para resumir un poco, como decir banalmente, el blockchain, por eh, algunos que no lo sepan... Eh, simplemente es una, un cierto eh, fragmento de código único en toda la, en toda la Internet que permite identificar eh, ciertas características eh, únicas que no se puede ni crear, eh, o sea, es decir, falsificar ni eliminar eh, sin que se quiera. Eh, en base a la blockchain están todas las criptomonedas, las bitcoins y todo eso. Y, y ya, solo quería aclarar eso por los que no sepan que es del blockchain. Eh, y sí, eh, básicamente las NFT son eh, obras de, de arte, básicamente. En general puede ser música, puede ser eh, pinturas, pueden ser diseños. Por ejemplo, los logos de marcas. Eh, en, este, en este sentido, los, diseño, los diseñadores gráficos eh, tienen mucho que ganar. Pero hay un tema que me llamó mucho la atención cuando estaba viendo lo de los NFTs. Y es, por ejemplo, eh, volviendo a las criptomonedas. El Bitcoin, eh, existe la forma de eh, minar Bitcoins. Eh, que es utilizando tu computadora para que genere estos códigos que ya lo expliqué. Eh, ya que son únicos, los tiene que generar y solo hay uno que coincide. Y cuando tu computadora, por suerte, logra obtener ese y lo genera, eh, pues te pagan por eh, prestar tu computadora para generar estos códigos. Pero eh, el mercado no es infinito. Eh, entre más personas se metan a minar bitcoins, eh, el, la cantidad, o sea, es decir, el pago por el, la obtención... Tú
2: ¿Lo consigas?
1: Eh, no, no es menos probable, sino que el pago se divide. Es decir, eh, que por obtener un código te pagan un Bitcoin, pero hay 16 eh, mineros alrededor del mundo buscando el mismo código. Entonces, obtienes uno y no te pagan uno, sino te pagan la 16 ava parte de un Bitcoin. Entonces, entre más, más mineros haya, entre más personas busquen las Bitcoins, la paga se divide. Tengo miedo de que los NFTs, en vez de, eh, como decir... Um progresar en esto del de aporte al arte, porque es la verdad es que es un arduo, arduo trabajo esto del arte creativo, de crear logos, de crear imágenes, porque últimamente todo eh, mediante una computadora se puede generar, pero el crear es un arduo trabajo, y que esto, entre más personas tengan acceso a crear y venderlo como que fuera una hoja más, en blanco, ¿Puede degradar el arte?
0: Yo siento que no degrada el arte, sino que es un nuevo estilo de arte. Así como tuvimos artes barrocos, eh, románticos, y el, es ese siguiente paso de la evolución del arte. Como nuestro mundo se está volviendo tan digital, pues el arte tiene que evolucionar al igual que el mundo, y, y el arte evoluciona a un formato digital. A un formato en el blockchain. Porque efectivamente, una NFT puede ser lo que sea, una canción, una imagen, un video, pero tiene que ser un artículo digital, tiene que ser un artículo que viva en, en una en, creación. En Ajá. Tiene que ser una creación y tiene que ser digital. No puedo, no puedo yo dibujar algo a mano y decir, bueno, este es el NFT, este objeto físico, porque, pues no, el, el NFT no. es un objeto digital. Eh, entonces me parece que es simplemente la nueva progresión del arte. No siento que le quita nada, ni le da nada, a las otras expresiones de arte, sino es la nueva evolución, un arte en un mundo digital, para gente digital.
2: Bueno, yo lo que, lo que pienso es que a lo mejor el arte sí puede llegar a devaluarse, un poco por así decirlo, como por oferta-demanda, si de repente eh, ven que los NFTs, de lo que tengo entendido, hay algunos que se venden por muchísimo dinero, ¿no? si la gente poco a poco se anima y cada vez más y cada vez más y cada vez más, supongo que llegará a un punto en el que perderán su valor. En, en general, así como tú decías, el, el Bitcoin que se divide entre las personas que lo buscan, supongo que también se dividirá en el valor si, si se vende una pieza, si se venden trillones de piezas de diferentes artistas. Eh, también opino, o sea, ese es como mi punto de vista personal. Es verdad que como... como Dice Luis Gabriel, el, el arte realmente está siempre en evolución. Tiene sus, sus partes cumbres y sus deconstrucciones. Eh, a, a veces uno puede decir que un arte le gusta más y otro menos. Sin embargo, eh, todo es considerado en un mismo nivel. Todo es arte. Que tú lo consideres menos o más valioso depende de, de la persona, del observador más que de, de la obra en sí. Y que el arte realmente es un reflejo de la, de la sociedad. Uno de los ejemplos que más me gusta de esto es el, el arte desarrollado en los, en los años 80, el pop art que buscaba introducirse hacia las personas, o sea, salir del museo para hacer un, un, un arte más mercantil, no como en la sopa Campbell, la, los de Marilyn Monroe, el pop art se volvió algo de, de galerías más que de, de, de museos privados y para la gente que, que podía pagarlo sino para todos. Y En ese sentido, el reflejo de nuestra sociedad, y conectando otra vez con el metaverso, es digitalizarse. Entonces, si el arte en su momento salió del museo, salió luego el arte conceptual, ahora en, es, en esta era digital está saliendo al, a la virtualización, el arte se está volviendo virtual.
0: ¿Qué rol creen ustedes que va a tener el tema de los NFTs o de esta arte digital en el concepto del metaverso? Para conectarlo otra vez con nuestro tema global del de metaverso, ¿qué rol van a tener los NFTs y el arte digital como concepto más general en el metaverso?
1: Principalmente yo creo que, o sea, los NFTs, más que un método de pago, sería un negocio más. Eh, entonces sería como una inversión eh, como artista te dedicas a, a crear y, a, y acumulas NFTs. Y, y mediante eso pues eh, puedes negociar, pues pagar, puedes obtener trabajos. Yo creo que es un negocio más. Es como que fuera, yo lo veo así, una galería de arte me, virtual para eh, todas las personas.
2: Yo, a ver, en el, en el rol como mencioné antes, y ya que lo mencioné, así como una galería sería si el arte empieza a ser apreciado de forma digital. Eh, hay esta broma más recurrente que dice, si un NFT es único, ¿por qué le puedo tomar captura de pantalla? <risas> es lo mismo que tú puedes tener una foto de la Mona Lisa y no por eso tienes el cuadro, que la gente aún no lo, no lo analiza del todo. Sin embargo, por el momento, siento que el, el NFT, más que verse como, un, más que verse como arte, como para una galería se ve como otra moneda de cambio más Solo que en este negocio el que gana es el artista Ya que la gente compra eh, NFTs eh, a cierto valor virtual Como puede ser eh, en bitcoins El artista gana ese dinero Y luego la, la gente siempre está esperando a que el bitcoin suba o baje Para vender, eh, para revender los NFTs más caros y, y así recuperar inversión o ganar más, ganar menos entonces a la final solo es una moneda de cambio más actualmente y, y, y a mí por así decirlo, me, me asusta que el arte termine siendo eso una moneda y no arte
0: En esto creo que tenemos como que dos posturas, ¿no? un poco como tú decías que, que los NFTs son más como que un producto que el artista vende porque pues bueno genera su colección, hay alguien interesado y pues lo vende. Y en cambio Pau lo ve más como una, una moneda. Es como que un, una forma de adquirir productos o servicios. ¿no? Es ese es, es token de intercambio. Es, es interesante estas dos posturas. Eh, yo la verdad siento, me voy un poco más por el lado de Pau, eh, siento que ahora por el, el surgimiento y porque en verdad es algo totalmente nuevo aún, existe, se, se le da mucho el uso esto ¿no? de, de un objeto de intercambio. De, un, de una moneda pero siento que ya en el futuro como ya no va a ser algo nuevo como los, los, los valores de las distintas criptomonedas van a estar mucho más estables, porque pues bueno, no es una moneda nueva, sino Todo es una estables. moneda que lleva tiempo en existencia y tiempo en uso eh, como ya no va a haber tan fuertes alteraciones al valor, pues dejaría de ser un objeto de cambio un token de cambio, y se transformaría ahora sí en, en un en una pieza de arte digital, que después la puedes usar en lo que, de lo que entiendo. Después puedes usar esa pieza de arte si eres el dueño de un NFT. Puedes usar en lo que quieras. Si, si hay un mono que te gusta, lo puedes usar como tu, la marca de tu próximo negocio, porque eres el dueño de ese NFT. Pero bueno, sí, siento que eso es un poco más a futuro. Siento que hoy en día, por la volatilidad de, de las criptomonedas y la volatilidad del, del valor de los distintos NFTs, se los usa más como un, una moneda, como un objeto de cambio.
1: Pero ese es otro, otro tema que quería, eh, tal vez, bueno, para otro para otro episodio, de el valor del, del arte. O sea, una pintura eh, que lo puede crear, yo qué sé, un pintor famoso y una pintura que lo puedo crear yo aquí en mi cuarto, deberían valer lo mismo. Ahora, obviamente no valen lo mismo, pero ¿qué le da ese valor? ¿Qué, qué, qué, qué tiene la diferencia? O sea, bueno, las, las habilidades,
0: las experiencias que tiene un artista famoso. O sea, me vas a decir que porque tú puedes cambiar un foco, eh, te debo pagar lo mismo que a un electricista que me puede hacer el diseño de toda mi casa, ¿no? Pues el electricista Exacto. se ha preparado, ha tenido más experiencia y es una persona más profesional. Eh, Pero algo estamos, le debe dar valor a eso. Te estás poniendo al mismo nivel. Te, no te puedes poner al mismo nivel de un profesional. Yo no. puedo jugar baloncesto, pero no gano los contratos millonarios que ganan los jugadores de la NBA. ¿Por qué? ¿Es injusto? No, ellos son profesionales, efectivamente. Han yo dedicado su a eso. Y lo puedo hacer, pero no soy un experto. Sí, pues, no artista, digo eso. Pues, lo consideramos que un experto, ¿no?
1: Pero me refiero. Efectivamente, es que si sí ya es famoso. No, sí, me r no me sí, refiero. No. no me refiero a. Eh, perdón que te interrumpa, Pablo. Eh, no me refiero a compararme con alguien famoso, no te estoy diciendo que por qué el chico que juega fútbol aquí en el, en el parque de la esquina eh, no gana lo mismo que Cristiano Ronaldo, no te digo eso, porque ellos dedican su vida a eso y pues lo hacen profesionalmente, me refiero a en este tema de los NFTs, todos o bueno cualquier persona puede eh, crear sus propias piezas de arte, ahora ¿Qué le da el valor a ese arte? Tú, O sea, el mismo creador lo ofrece... Eh, ...pero esas piezas van a subir de valor... ...como, de, como decía Pau... Eh, ...hay piezas, hay NFTs... ...que se venden por muchísimo dinero. ¿Pero qué les da ese valor? Entonces, bueno, creo que ese es un tema un poco más profundo... ...que deberíamos tratar en algún otro... Otro capítulo. Otro tema que quería tratar es de los de los asistentes virtuales. Un video que se me hizo muy gracioso, eh, era un meme, eh, era cuando dicen como, ok Google, eh, y dice, no te he entendido, ¿y cómo sabes que te llamé? Porque te está oyendo antes de que le llames. Entonces, no sé, siento que ese es un tema de privacidad que me puso un poco creepy el otro día cuando estaba investigando. Eh, entonces, no sé ustedes qué opinen de los asistentes virtuales, básicamente, Siri, Cortana, etc.
0: Yo disfruto de los asistentes virtuales. Eh, tengo un asistente virtual aquí en mi cuarto. Y lo que me encanta, de al menos de haber trabajado con, con el que tengo, es la transparencia que tienen, sobre todo en temas de privacidad el primer mensaje que te sale antes de configurarlo es nos permites entrar a tu casa, respetamos tu privacidad. Y efectivamente, es, es un proceso largo y demorado, pero es muy claro de qué información le quiero dar, a quién le quiero dar esa información, porque también hay información que la puedo dejar en, en una especie de servidor local, y hay información que la puedo dar para que la analicen eh, para mejorar las experiencias de usuario. Entonces, no, es, no voy a decir que es, que, es, que es algo corto, que es algo rápido, que, que lo puedes hacer para usarlo inmediatamente. Es algo a lo que yo sí de dedico tiempo, porque efectivamente estoy invitando a un micrófono a mi casa. Tengo, tengo un micrófono que siempre me está escuchando, que siempre está atento a todo lo que hago. Pero bueno, me han dejado muy claro qué cosas yo puedo permitir, qué cosas yo estoy compartiendo, qué cosas no estoy compartiendo. Y si en algún momento empiezo a dudar o cambia las políticas que hay, o quiero realizar algo privado, que por lo que sea, no quiero que me escuche y, y lo que sea, hay dentro del dispositivo una forma física de desconectar el micrófono. No tienes que desarmarlo y desconectarlo, sino no hay un switch físico para desconectar el micrófono. Así que incluso si es que está programado para escucharte, incluso si es que tiene el permiso para escucharte, tú desactivas eso, es imposible que te escuche. Porque ya es una cosa física dentro de, sí, claro. del hardware del, del aparato. Entonces, yo la verdad estoy muy contento. Yo lo uso en pequeña escala en mi departamento. Pero supongo que gente que tiene casas muy grandes. Por ejemplo, sales de viaje, puedes programar que tus luces se prendan a diferentes horas. Que la temperatura se permanezca a una temperatura determinada. Eh, puedes incluso abrir y cerrar las puertas de tu casa, incluso Entonces... si no estás en tu casa. Eh, llegaron tus hijos de, 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 de las clases Y tú estás en el trabajo No le confías puerta. a tus hijos una llave Porque sabes que son distraídos y los van a perder la llave Entonces les puedes abrir la puerta Desde, desde donde sea que estés Da mucha comunidad y da mucha facilidad Además de que ayuda a ahorrar dinero Porque puedes ver, oye Estas, estas luces no se están utilizando Apaguemos la luz Y te, te permite automatizar muchas cosas Que también te hace la vida mucho más fácil mi, mi experiencia hasta ahora, como digo, ha sido excelente. Y el hecho de que me dejan muy en claro de que yo soy el que está en control de la información que parto, de, de la información que permito que, ten, que, que tengan los servidores de, de Google en mi caso, pues yo estoy bastante contento y bastante tranquilo en, en, en temas eso de privacidad.
2: Yo, por otro lado, eh, tuve un asistente de Google hace menos de un mes el día de hoy está desconectado. Eh, yo eh, también me topé con el, el switch que lleva el, el Google, pero no me daba la, la confianza el que me garantice que ese switch no sea un switch puesto y que el comando simplemente sea no responder al comando OK Google y que sigan escuchando porque bueno seguía como prendido para eso yo prefiero desconectarlo también por te, eh, por temas energéticos si no si no lo estoy usando no necesito un micrófono que esté escuchado o apagado pero conectado al a la, a la electricidad yo creo también que en ese sentido de lo que yo había había visto alguna vez de una persona que que, que probaba el los asistentes virtuales, el que escucha tu celular o que escucha uno de estos aparatos realmente, si graban estas conversaciones. Y lo que mostraba era que todo lo que, lo que toman de tu información, todo lo que está grabado, que como tú dijiste hace un rato, de normal las empresas, lo toman para mejorar su propia base de datos, para mejorar sus inteligencias artificiales o para saber más de cómo mejorar sus productos. Eh, y, y claro, se ve cómo la grabación empieza un poco antes de lo que dice OK Google, ya que el micrófono siempre tiene que estar activo. Lo que se graba es desde el OK Google eh, para, para adelante, para saber qué es lo que tú estás pidiendo y no lo demás. Es verdad, en ese sentido uno tiene un micrófono y eso puede aterrar a las personas, pero el micrófono solo graba guarda y envía las peticiones que tú le hagas en ese punto podemos decir que sí es amistoso y, y, y es verdad que te, que te lo pregunta, que te dice dame permiso para, para estar en tu red, para escucharte y en ese punto eh, yo sí estoy con Luis Gabriel eh, puede ser bastante útil a, a, lo mejor, eh, a lo mejor en esta época aún no están lo suficientemente desarrollados para para hacer grandes cosas. Hay cosas que yo le, le pido a, a mi asistente y, y no, no sabe cómo resolvérmelas. Pero esas, esas cosas van mejorando con el tiempo gracias a, a las grabaciones. O sea, es gracias al uso que nosotros le estamos dando ahora que las próximas generaciones de aparatos serán cada vez mejores. En ese sentido, hay que perderle el miedo al uso ahora para, para un mejor Progreso en, en el futuro. ¿O qué piensas tú?
1: Pero, o sea, es, estás diciendo que inviertes tu información para un mejor producto en el futuro.
2: Para un mejor producto, claro.
0: Pero, pero tú tienes control de qué información estás invirtiendo. Tú no estás dando toda tu información abierta. Tú tienes un control de decidir. Claro. Luego, quiero que lo que envíes sean mis consultas de búsqueda. No me interesa que envíes, claro, eh, de por hecho, ejemplo, existo. los comandos de control. Comandos uh -huh. de controlar las luces, por ejemplo. No me interesa que envíes esa información. Pero mis consultas de búsqueda sí, o al revés. Envía los comandos de control porque quiero que, que trabajen, en mejorar los comandos de control. Eh, pero no quiero que envíen mis búsquedas porque quizá mis búsquedas pueden tener más información personal a mí. No sé. Entonces, uh -huh. tú estás dando tu experiencia, tu... Tu, tu, tu información, pero tú escoges qué limitado. estás dando de tu información. Sí, y
1: de hecho eso eh, se acoge bajo las políticas y de seguridad que se tiene eh, básicamente internacionalmente. Eh, y que eso es un tema que hablamos en el anterior episodio de, sobre la seguridad, sobre la tecnología y sobre nuestra privacidad básicamente. Entonces, eh, recalco, vayan a verlo. <risa> por último, eh, quería hablar, eh, ya para ir terminando, sobre la adaptabilidad de este nuevo metaverso, que ya nos alejamos un poco del tema. La adaptabilidad, por ejemplo, eh, pues existe, eh, junto a este esta iniciativa del meta, eh, exist, eh, se proyectó el, un, nuevo, un nuevo proyecto, Perdón la redundancia. Se llama el proyecto Cambria. El proyecto Cambria son unas nuevas eh, gafas. Para esto de la realidad aumentada. Que se, eh, se supone que sería el, la, el sustituto de, del Oculus. Eh, pero ahí viene el tema de la adaptabilidad. Eh, por ejemplo. Hay aplicaciones que te permiten hacer ejercicio en casa. Dentro de este mundo virtual. El metaverso. Podrías, hacer, podrías asistir al gimnasio en tu sala con más personas, digamos, ¿no? que yo que sé, a una clase con algún instructor especializado, pero el tema es que estas gafas pues, son un estorbo físicamente para del, para hacer ejercicio. Eh, a la vez que sudas, eh, las gafas se pueden empañar, eh, si estás saltando se, se pueden salir y se pueden caer, se pueden dañar. Y todo este tipo de cosas, no sé ustedes qué opinen del nivel de adaptabilidad que tenga el metaverso dentro de... O sea, me refiero a en cada uno de los hogares, o sea, en general... Porque si estamos hablando de una empresa eh, dentro de una sala de conferencias, pues puedes tener unas cámaras que, que te permitan hacerlo o otro tipo de cosas. Pero dentro de cada hogar, digamos, para el trabajo eh, a distancia, eh, necesitaríamos un, un Oculus Rift cada uno en, nuestras, en nuestros hogares. Y no sé qué tan accesible sea eso. Bueno,
2: con respecto a la tecnología como es el Oculus Rift, que tuve la oportunidad de probarlo el, el año pasado. El Oculus Rift y este tipo de, de, de aparatos te ofrecen una experiencia inmersiva. En ese sentido, eh, las gafas están hacia ti, el sonido está hacia ti, te envuelven de tal forma que te, que te mete en otra realidad. Como ya lo dijo Luis Gabriel, eh, el, el, que el, lo, lo mejor sería... Una fusión entre ambos. Y como lo mencioné antes, si uno está en su trabajo, yo creo que tampoco quieres trabajar 24-7 si estás a distancia con alguien, con un Oculus Rift, aquí, 8 lo, lo, horas al día. Lo, lo que yo había propuesto en la versión utópica de cómo podemos utilizar estas tecnologías era que tu oficina sea un montón de, de, de pantallas que, que te proyecten a las demás personas. Y eso resolvería el... El, el problema de, de que cada persona del hogar necesite realmente un Oculus Rift, porque no, no lo necesitaría. Con, con estar en, en, en la sala adaptada para esto, bastaría para, para toda la, decirlo, la familia o los convivientes que vivan ahí. Pero claro, si ya el Oculus Rift es caro, imagínate tener 10 pantallas HD eh, con seguimiento de movimiento que se adapten a tu visión, nuestra visión es tridimensional, eh, sería eso, claro, eso le varía mucho los costes Así que, ¿qué, qué imaginas tú, Luis Gabriel.
0: O sea, esto a mí me parece una aventura para todos los ingenieros que existen hoy en día Porque es bueno, tenemos esta tecnología, tenemos esta, esta función ¿Cómo lo mejoramos? Ahora existe y se puede hacer, efectivamente No es, no es lo más cómodo ni lo más útil pero como en este momento no es algo tan mainstream, no es algo tan popular, no es algo que todo el mundo utiliza, quizá por el, por el costo del Oculus, quizá no, quizá por otras razones. Tenemos tiempo para trabajar en, invas en la investigación y construir sistemas que quizás sean personales o quizás sean de lugares. Y, y, y me atrevo a lanzar este, este reto, este desafío a todos los jóvenes que nos están escuchando. Inventen... Un nuevo sistema, en vez de un sistema que permita adaptar de forma correcta y usar de, de forma correcta, valga la, valga la redundancia, estos, estos nuevos sistemas, estas nuevas tecnologías. Eh, una, sistema, una forma de adaptarlos a, quizá a nuestras casas o a nuestra persona. Si es que buscan más inspiración, pues les invito a que lean el libro Ready Player One. Eh, si es que han visto la película, pues excelente, eh, es, es, una bastante, es una buena adaptación del libro sin embargo yo recomiendo mucho más el libro, es muy entretenido, y, y, y claro, es acercarnos mucho más a, a esta realidad del metaverso, eh, es, es curioso porque viendo las imágenes del Oculus, los nuevos trajes, los guantes que se están, que se están investigando, las nuevas tecnologías que están saliendo, es ponernos cada día un paso más cerca del universo que se plantea en Ready Player One. Eh, tomen inspiración de ahí y pues es momento de inventar nuevas formas de hacer que esta tecnología sea más eficaz, mejor y más fácil de usar, sin que nos cueste nuestra privacidad. Porque si estamos preparando sitios, como decía Pau, eh, voy a remodelar la oficina para que sea una oficina con tecnología del, del metaverso, eh, que no sea a cambio de mi privacidad, sino que sea una tecnología para bien. Entonces, insisto, todas las personas que, que, que tengan una buena imaginación, una buena creatividad, pues adelante tienen este reto de, de crear una forma de, de adaptar nuestros ambientes y nuestras personas para las nuevas tecnologías que están surgiendo.
1: Eso es verdad. Eh, no solo eh, hay que sentarnos a esperar el metaverso como tal, decir... Uh, bueno, ya lo solucionarán y esperemos a que salgan las nuevas gafas para entrar al, al nuevo universo. Sino que también es una una apertura a, a nuevos problemas. Eh, porque básicamente en los problemas está el crecimiento, ¿no? Y todos podemos aportar al, al, a la creación del metaverso. Hay, hay otro eh, problema. Y es que no solo Meta, o sea, Mike Zuckerberg está eh, creando el metaverso, sino que hay otras eh, plataformas, por así decirlo, otras personas, eh, como por ejemplo está Microsoft, que están obviamente buscando crear su propio metaverso. Están a favor del metaverso, pero eh, no están uniendo fuerzas, sino están... Buscando su, propio, su propia salida a, este, a, este otro, a esta otra realidad. Entonces, no sé ustedes qué opinen. ¿Creen que se vayan, no sé, no sabotear, pero como una competencia eh, dentro de este nuevo. De esta nueva realidad. ¿Sería conveniente? ¿O sería mejor trabajar juntos, básicamente?
0: O sea, bueno, el. En tema de avance científico evidentemente al trabajar juntos te ayuda más. Tienes más cabezas pensando en, en distintas soluciones, más oportunidades de conseguir una solución eficaz, rápido. Viéndolo desde un punto de vista económico,
1: de eso economía. generaría
0: un monopolio. Y no sé ustedes, pero... ¿A manos de quién dejamos ese monopolio? ¿A manos de las personas Exacto. que tienen nuestra información? ¿O a manos de personas que no tienen nuestra información? ¿Dejamos el monopolio a manos de personas que saben administrar grandes empresas o dejamos de monopolio a gente que no sabe administrar grandes empresas. Considerando eso, yo sí prefiero que sea igual que el desarrollo de teléfonos celulares. Tienes Samsung, tienes Apple, tienes Nokia, tienes LG. Son smartphones, cumplen con todas las mismas funciones. El iPhone de mucho dinero hace lo mismo que un Sony de poco dinero. Eh, lo hace mejor o, o peor forma, pero... A, a final del día hace la misma función.
1: Entonces todo se equilibra. Eh,
0: pero tienes, tienes un mercado, no tienes un monopolio. Uh -huh. y, y eso sí ha ayudado
2: bastante. Yo estoy de acuerdo con, con Luis Gaff. El hecho de que haya competencia ha logrado, ha logrado llevar la tecnología a niveles que, que si tú lo preguntas de casa atrás, la gente no lo imaginaría. La carrera espacial fue una competencia el celular es una competencia y si el, el, el metaverso es, eh, es una competencia uno, ya lo dijo Luis Gabriel eh, no se genera un monopolio de nuestra información y, y en segundo lugar la determinación de cada equipo por superar a su rival hará que ambos crezcan de, de forma nutritiva de forma progresiva, claro, mientras no haya eh, algún tipo de competencia destructiva, espero pues, que no, no sea así.
1: Eh, bueno, al menos en las compañías eh, cabecillas de, que dirigen esta, esta innovación del metaverso, por ejemplo, ya lo dije, eh, Meta o Microsoft, no creo que exista una competencia destructiva, de hecho, al contrario, creo que pueden competir, pero para un bien. Uh, pero sí, yo creo que en conclusiones eh, Podríamos decir antes,
0: que... antes de salir a conclusiones Mol, no sé si te parece para tener una visión Un poco más global eh, Nosotros me parece que hemos hablado bastante Un poco a favor del tema del metaverso Pero hoy en día también tenemos Algunas voces de De distintas de Personajes públicos eh, que, que han mostrado Su, su clara Se han mostrado claramente en desacuerdo del metaverso No sé Mol si tienes por ahí algunas frases que han dicho personalidades que, que puedan dar también a nuestros oyentes un poco también ese otro punto de vista. De modo que nuestras conclusiones antes de terminar pues sean un poco más completas, ¿no? Que, que hayamos topado un poco los, los dos temas, tanto a favor como, como en contra.
1: Eh, bueno, pues aquí tengo exactamente un tweet de Elon Musk que se ha presentado... Rotundamente, bueno no en contra pero no a favor de, del metaverso eh, En primer lugar pues eh, en un, dentro de un podcast uh, que le preguntaron sobre el metaverso Dijo que eh, lo ve más como una estrategia de marketing uh, no, no, no atacó directamente a, a, a la idea pero dijo que no, 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 le, no le resulta atractiva esa idea en este tweet dice exactamente y cito No estoy sugiriendo que la web 3 sea real, parece más una palabra de moda de marketing que una realidad ahora mismo. Solo me pregunto cómo será el futuro dentro de 10, 20 o 30 años. El año 2051 suena muy futurista. Eh, la verdad eh, dice que dentro del metaverso no es un mundo donde se necesite eh, profundizar. El metaverso es una herramienta eh, que funciona, que nos puede ayudar a conectarnos o a, por ejemplo, virtualizar, hacer experimentos y, y si sí se puede utilizar de una buena manera, pero no es un lugar donde se necesite profundizar para crear otra realidad.
2: Ok, eh, para ir recapitulando. Hemos hablado sobre, sobre el metaverso, sobre sus distintas aplicaciones y variantes, tanto utópicas como distópicas. Eh, los NFTs y el, el valor del arte es un tema muy interesante que también lo, lo, lo topamos en otro, en otro episodio. Y lo último que dices sobre el metaverso como, como un lugar y que, y que eso va a ir avanzando a través del tiempo, Solo el tiempo dirá qué es realmente el, el, el metaverso. El metaverso será, un, eh, será el, el punto del, del tiempo en la historia donde realmente nos fusionemos el mundo digital con el, con el mundo real. Yo creo que la, la palabra clave para llegar a este tiempo es información. La información para lograr eh, utilizar las herramientas que tenemos para, para llegar a un, a un pro de la humanidad con el metaverso. Se necesita informarse, lo que ya dijimos, leer eh, las políticas de, de nuestros celulares y de todos lo, los requisitos que nos prestan. Informar, ir y, y toda esta información que hemos recopilado, como nosotros hemos estado haciendo hoy en este podcast y como mucha gente lo hace en YouTube, informar a los demás, invitarlos a generar soluciones eh, y por último dar información. Ya lo, ya lo dijo Luis Gabriel, tú escoges la información que das. Y si nosotros jugamos bien nuestras cartas y damos la información correcta, podemos hacer que esta tecnología avance y llegue a, y llegue a hacer lo que tenga que ser cuando tenga que ser.
1: Además, yo eh, creo que la gente está esperando algún, no sé, como el lanzamiento de uno cuando salió el Oculus, como el lanzamiento oficial de mira, esto es meta. Pues no, yo creo que... Meta va a ser una, eh, como dijo Pau, una nueva etapa en la vida, o sea, va a ser un punto y no va a ser como que, ok, aquí empieza Meta, sino va a ser una pequeña transición donde nos vayamos uniendo poco a poco con el mundo virtual y no necesariamente con una realidad específica. Entonces, yo creo que no se debe esperar que salga un anuncio diciendo, salió Meta, porque va a ser una... Una etapa, una pequeña transición donde nos conectemos cada vez más y esperemos que sea para algo mejor.
0: El futuro no está viniendo, el futuro ya está aquí. La mejor forma de empezar es empezando, así que nuevamente invito a todos los que nos escuchan a que sigan adelante, sigan investigando sobre estos temas de la tecnología, sigan poniendo su seguridad y la de toda su familia en primer, primer orden. La búsqueda de la verdad también en primer orden y... Y, y esperar con, con ansia, con ánimo y con optimismo el, el, el nuevo futuro digital que se acerca yo no tengo mucho más que añadir a, a, a tus palabras Pau y Mol eh, la verdad es que me parece que, que, que resumen y concluyen un poco bien todo lo, que, todo lo que hemos conversado sin embargo sí me atrevo a invitarte a ti que nos estás escuchando desde donde sea que estés, a que sigas escuchando más de nuestro podcast, a que nos sigas en YouTube si es que quieres ver nuestro video que nos sigas en Instagram si quieres ver quizá cortos de los próximos episodios que, que sacaremos al aire. Y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Amazon Music y mucho más. Espero que estés bien, espero que, que, que hayas pasado bien este rato con nosotros. Fue un gusto. Nos vemos la próxima.